0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM.
1: Обожаемый проект «Хедлайнер», потому что к нам всегда в гости приходят классные, интересные люди, которые еще чем-то очень интересным занимаются. Ну и в данном случае это люди, которые, не знаю, для меня они, наверное, с годами больше еще даже психологи. Потому что, мне кажется, вы столько, ребята, историй всяких слышали, и э, столько историй потом трансформировали в рисунки на теле. Но ну, это, может быть, мне, конечно, кажется. А, сегодня у нас в гостях коллектив культовой для Краснодара студии «Клипкорд». Э, мастера, татуировщики, может быть, сейчас вы меня поправите, может, это уже не так называется, Сергей Ефимцов и Анна Саркисова. Доброе утро. Доброе,
2: Доброе утро. утро. Всем привет.
1: Вот, отлично. Все звучат хорошо, все сидят чудесно, замечательно. Скажите, у вас бывают такие утренние и ранние сеансы? Вы в 9 часов начинаете работать?
2: Бывает, ну, не часто, конечно, приходят, звонят люди, которым надо с утра приняться, потому что они рано встают. Ну, наверное, поэтому, может, по работе как-то связано. Вечерние планы.
1: Мне почему-то казалось, что вы, ну, вы, вы чаще работаете дольше ночью. Ну, то... как, как правило, да,
0: бывают чаще ночные сеансы. Там периодически до двух часов ночи бывало такое, что засиживались в студии. Утреннее очень редко. Ну, по крайней мере, у меня.
1: Ну, я понимаю, что сложно рано вставать. Спасибо вам за то, что вы сегодня такие ранние пташки к нам в гости пришли. Только вот буквально читала новость о том, что 10% наших соотечественников не стали тем, точнее, стали тем, кем мы хотели быть в детстве, ну, то есть реализовали свою детскую мечту о работе. Скажите, пожалуйста, вы мечтали быть татуировщиками?
2: Аня?
0: Я в раннем детстве мечтала быть актрисой.
1: О-о-о! Ну, плюс-минус, наверное, не, не знаю, ну, смежная ну, такая. Творческая профессия. Да, да, общем-то. да, да, да. В да. моем
2: раннем детстве не было профессии татуировщика. Вообще ничего подобного, Поэтому, конечно, не мечтал.
1: О кем хотели быть.
2: Никем не хотел быть, не знал, кем быть. До да, самого последнего, пока не стал татуровщиком. Потом резко понял, что О, вот кем я хотел быть. Да? И, да, это подошло 27 лет. То есть, я не смог с раннего детства о чем-то мечтать.
1: То есть мотала из, из одной какой-то сферы в другую? Не себя. мотала
2: просто хотелось бездельничать и, наверное, жить на шее родителей. Не знаю, ну, <laughs> ничего Молодец! не Молодец,
1: откровенно, откровенно прям. Ну, слушай, ну, и ты до сих пор уверен, что все вот это оно твое?
2: Да, за что? Не зашло просто. Раз, и это мое. Я прям понял, не откатываясь назад. То есть уже все.
1: Классно. Аня, а у тебя как когда как, 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 осознала, что вот, ну, мне нравится этим заниматься там. Mm-hmm. И кем хотела быть в детстве, кстати? А кр- кроме как актриса, чем еще занималась?
0: Mm-hmm. Ну, вообще мой путь к татуировочной деятельности был такой. Достаточно тернистый. Потому что я успела много чего попробовать, много кем хотела быть. Ну, вот в самом раннем детстве, да, я хотела быть актрисой. Потом немного позже. Ну, нет, наверное, даже все-таки много позже, уже в таком более осознанном возрасте, там плюс-минус в таких средних старших классах, я хотела пойти учиться на клинического психолога. Ну, Вау! Вот, мне это тоже все было очень интересно, но меня напугала сдача биологии (laughs) на ЕГЭ. Я поняла, что я вряд ли потяну. Потом я подошла к вопросу будущей профессии так серьезно и осознанно, как взрослая женщина, я решила, что буду бухгалтером, потому что бухгалтер нужен в каждой фирме, и я без куска хлеба точно никогда не останусь. А
1: еще это
2: деньги!
0: Вот, да, я тоже так подумала. Никогда
2: о них не думала вообще.
0: Вот, а потом, как оказалось, что там, чтобы получать там деньги, много чего-то надо пройти. Начиная от всех этих собеседований, куда ты приходишь трясешь свою корочкой этим красным дипломом, который ты сама, самостоятельно получила, там, без конфет подарков преподавателей. Так, подожди, у
1: тебя есть диплом, да, бухгалтера? Да. Вау! Ничего
0: себе. Вот, да, такая вот история. А потом я стала ходить по собеседованиям, пробовать куда-то устроиться. Там ты слишком молодой, там ты слишком старый, там у тебя, если есть дети, то, значит, будешь не выкисать из больничных. Если детей нет, ой, ты сейчас пойдешь в декрет. О, да, это очень. короче, вот это вот все как-то вот накатывалось. Потом куда-то я устроилась работать бухгалтером, там немножко поработала, там поработала, потом я пришла к осознанию, что я это все ненавижу. Я поняла, что я уже выросла и не знаю, кем я хочу стать, когда вырасту. И потом я вспомнила, что когда-то в детстве я очень любила рисовать. Я закончила художественную школу, но по пути художника я изначально не пошла из-за огромной неуверенности в себе. То есть у меня получалось плохо, я очень старалась, но со стороны это выглядело так, как будто я не стараюсь. И я как-то в себе это все похоронила. И потом поняла, что нет, все-таки надо попробовать рисовать. И как-то оно с новыми силами начало что-то получаться. Причем я пошла по пути прям наибольшего сопротивления. Я стала рисовать то, что у меня вообще никогда не получалось, и то, что мне казалось самым сложным. Я стала рисовать портреты. После многих лет, когда я не держала в руках вообще карандаша. Потом я подумала... Ну, как бы просто вольный художник, там какой-то живописец, стоять на арбате, там продавать свои картины, это все-таки немножко не мое. Хотя я... очень
1: романтично.
0: Очень романтично, не спорить. Так, так, так и пришла к татуировке. Потому что татуировка заинтересовалась еще лет в 12. Я захотела себе первую татуировку. Это, естественно, на, на это все повлияло увлечение тяжелой музыкой. Вот. Ну, я торжественно дожилась, дождалась 18 и пришла за первой татуировкой к Сергею.
1: А, то есть Сережа, твой первый мастер даже. Да. да, Ого. Вот как.
0: Да, и вот я теперь всем рассказываю клиентам, которые приходят и говорят, вот я сделаю только одну татуировку, и все. Я говорю, нет, это затягивает. Говорю, мне настолько затянуло,
1: что я теперь здесь работаю. Вот с чего все начиналось. А вы считали, сколько лет вообще в индустрии, в профессии? мне кажется, этот вопрос тебя в ступор всегда вводит. Сколько лет ты...
2: Да нет, ну, 98-го года лет 20 с копейками, 24-22, там, плюс-минус, не знаю, да, 24, получается, 25 лет.
1: Сколько тел прошло
2: да, да, через да. твои руки. Ну, я рисовал-то всегда, то есть это просто как бы мы в конце пути, как вот мотоциклист с каким-то там автобусом сошлись в одной точке, ну, о плохом, если честно. То есть мы через весь город ехали друг к другу, ехали. Также я с детства рисовал, 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 то есть не бросая, не начиная, не ходя в художественную школу, то есть я всегда рисовал и оформителем работал, и карандаши, и ручки, ну, в основном, по графике, конечно, я. живопись масла было не мое, ничего такого, акварель никакая. А потом вот так вышло, что куда-то девать свои способности, а ты не знаешь куда, стоишь на распутье, висишь на шее родителей. Я пошел учиться на педагога по рисованию. Ну, что я все, что я умел в тот момент, это рисовать. Ни математика, ни ботаника, ни химия, это не мое. И так и не бросая, потихоньку вот, скатился до тропчика. Ну, Что скатился-то?
1: Поднялся, наоборот, хорошо. Ты сейчас еще и в наставничество возвысился, мы об этом поговорим. Аня, а ты, в общем, сколько сколько ты уже работаешь в в этой сфере? С 2016 года. Ну, тоже уже прилично. Так прям офигеть. Да. Слушайте, у вас э, быв... еще есть тот момент, когда люди, новые какие-то знакомые, которые там вас не знали, если вдруг вы с кем-то пересеклись, которые вам говорят, вау, ты татуировщик, вот есть еще вот такое принятие там вашей профессии? Еще удивляются? Иногда да. Да, бывает такое? Да, бывает.
0: Но это в основном люди какие-то, с которыми много лет не виделись. Вот, в основном так.
1: У Серёжа большой стаж, наверное, уже Серёжа все... не удивляется,
2: но очень интересно, на школьных родительских собраниях там ну, сидят водители, спасатели, там бухгалтеры, там какие-то офисные клерки, и тут у тебя чё, отец, татуировщик, да. Ну, для них то необычно. Ну, так, прикольно. Да? То есть
1: ты ловишь все таки это... Для
2: моего возраста, моих детей, моих одноклассников, детей, для них необычно, что какой-то папа приходит на собрание, а он, оказывается, татуировщик. Ну так прикольно, интересно. Нет, очень,
1: очень необычно. Mm-hmm. Да, я думаю, что если бы детям давали написать это сочинение, да, mm-hmm. там, кто мой папа, там прикольно бы очень получилось. Слушай, ну это классная очень профессия, необычная. Это все-таки, мне кажется, такое очень серьезное ремесло, несмотря на то, что мы тоже об этом часто да, говорили. Сейчас очень много людей, которые бьют татуировки, и в том числе, мне кажется, очень даже вот таких, которые там базу какую-то взял, и дома, как, как ты называешь их? Те, домушники, кто, домушники, домушники. Те, кто, те, кто дома друг другу бьет какие-нибудь ну, да, там, да, забавные, да. очень смешные да, рисунки. есть профессия
2: татуировщика, есть просто умение делать татуировки, даже, ну, иногда даже и очень хорошее, ну, то есть не иногда, в смысле, а, и бывает и такое. Поэтому есть даже не домушники, домушники это те, кто, да, занимается этим временно, да, там, mm-hmm. временами, точнее, или как, перманентно, правильное слово не знаю. А есть профессионалы, которые этим живут, и еще и на этом живут, вот так скажем. То есть это больше к профессионалам относится.
1: Для мастера, насколько это вот важный момент, должен ли татуировщик уметь в том числе и рисовать? То есть это техника или все-таки это два искусства вместе, и художественное, и в том числе, числе техническое?
0: Ну, по большому счету, это совокупность двух факторов. Но есть замечательные татуировщики, именно ремесленники, копировальщики, которые рисовать не умеют.
1: Мне это всегда удивляло.
0: Ну на самом деле да, вот, ну, ну опять же, вот приведя, приведу пример из практики там своей художественной школы. У нас там были такие достаточно одаренные товарищи, которые умели прекрасно срисовывать, но ничего не могли с головы нарисовать. А, То не есть не вот, это вот чувство композиции, например, нету, а, ну невозможность там опираться на, на какие-то референсы и создавать что-то свое то есть, ну, естественно, рисовать целиком с головы очень сложно, это вот ну, сейчас не хочу обмануть, кто из художников сказал, что ну, мало кто может нарисовать с головы лошадь, хотя все прекрасно знают, как она выглядит. Вот, как бы тут такая же история. То есть можно уметь прекрасно копировать и быть именно технически хорошим мастером по нанесению краски под кожу. Но чтобы эта профессия имела что-то общее с творчеством, конечно, желательно уметь рисовать и привносить в татуировки что-то свое. То есть я, например, всегда всех клиентов, которые приходят и приносят какие-то картинки из интернета, тем более, которые уже видела и делала миллион раз. Я я представляю,
1: сколько у вас насмотренность, наверное, бешеная. Вы, мне кажется, уже знаете каждую линию этих картинок из интернета. Да,
0: бывает и такое. Вот я всегда стараюсь склонить к чему-то индивидуальному. То есть нарисовать что-то. Совсем свое, там да на заказ по пожеланиям клиента, либо ну, как-то переделать имеющуюся картинку, если она уже очень сильно запала, но просто что-то свое добавить. Как какой-то... Всегда мы предлагаем покопаться у себя в голове, что тебе близко, что тебе нравится, какой-то элемент добавить значимый для тебя чтобы это вот прям ну что-то твое было личное, а не просто там какой-то красивый ракурс льва там какого-нибудь, например.
1: Мне очень нравится, как вы у себя в соцсетях вы часто пишете, что картинка из интернета, но мы ее там отредактировали, прошлифовали. Ну, мне кажется, это очень круто и важно, наверное, в том числе и для ваших потенциальных клиентов, для тех, кто к вам придет, чтобы люди понимали, что все-таки индивидуальность это очень важно. Другое дело. Вам не надоело, вы столько лет работаете в этой сфере, как у вас берутся еще силы людей отговаривать? Ну, пришел человек, ну, красивый рисунок, да, ты уже делал там 5-6 таких же работ, ну, и давайте набьем ему такое же. Зачем вы отговариваете людей переделывать эти рисунки?
0: Ну это, наверное, потому что мы всегда стремимся все равно к индивидуальности, потому что ну, я лично воспринимаю татуировку, несмотря на то, что сейчас в нынешнее время это уже все стало мейнстримом, я все равно э, воспринимаю татуировку как что-то, э, что-то такое андеграундное. Для меня вот в моем понимании татуировка андеграундная и осталась. Это желание в большинстве своем у людей желание выделиться, желание подчеркнуть свою индивидуальность. То есть я, например, хочу носить на себе татуировки, которые вот, ну, лично мои. Они а какая-то условная хорошая красивая картинка, которая вываливается первая в поисковиках, в Яндексе, в Google. Всех. Да, то есть для меня всегда вот это важно, чтобы это было вот прям что-то моё. И, соответственно, ну, мы же всегда по себе судим людей, как ни крути. Вот. И, и хочется в эту мысль об индивидуальности и в клиента тоже заложить, чтобы он потом ходил и гордился своей татуировкой, что это, это его что-то, что-то личное, а не такое,
1: как, как у всех, как у каждого. Сережа, ты зачем людей отговариваешь делать татуировки, конкретно вот такие как готовые уже эскизы Ну, работы? Я сейчас
2: сидел, думал, ну, подумал, может быть, просто... Может,
1: не надо этого уже больше делать? Да,
2: просто, может быть, я там устаю как-то уже, ну, назовём это ширпотребом, и, ну, уже и отговариваешь, это же как раз-таки дело не в деньгах. То есть я в татуировщике шел то не ради денег, а ради применения своих способностей, и чтобы... Ну, полноценно прожить эту жизнь, чтобы применить себя там, где ты кому-то нужен, и сам себе нужен. И, ну, в общем, чтобы все срослось. И уже потом появились в этом плане деньги. То есть. Поэтому отговариваешь, не, по- не отговариваешь просто, а отговариваешь с аргументами mm-hmm. и перетаскиваешь на свою сторону. Соответственно, все равно зарабатываешь деньги, в конце концов. Ну вот так.
1: Получается: два плюса сразу. Mm-hmm. И человеку хорошую работу сделать, свою ну, точку зрения. Типа того, да. ну, в идеале да? должно быть так, да еще и денег заработал очень здорово а, давайте ненадолго надолго сегодня у нас в гостях коллектив студии клипкорд Сергей Ефимцов и Э-э-э. Анна Саркисова а, если у вас есть вопросы плюс семь три девятки шесть три один три девятки вижу уже какой-то вопрос есть мы его скоро обязательно озвучим
0: Хедлайнер на рок fm
1: Сегодня у нас в гостях коллектив культовой студии Клипкор, Сергей Ефимцов и Анна Саркисова, плюс 7, 3, девятки 6, 3, 11, 3, 9, если есть вопросы, пишите. Вопрос есть, что нынче модно? Есть какие-то тенденции, э, э, какие-то рисунки, да, вот мода, она же постоянно есть. Я помню, э, ты, Сережа, мне много раз говорил, что типа, ой, да это там, допустим, там корейская какая-то акварель, это не делаем, потому что это пройдет можно ли вообще уследить за этими тенденциями потому что я допустим сейчас вижу на молодежи вот у них там какие-то закорючки какие-то палочки то есть это не рисунок а какие-то геометрические такие штуки и я думаю во прикольно но я бы себе такое например не делала вы успеваете отследить все это и вообще насколько важно для мастера следить за тенденциями именно за тем что модно
0: я у думаю, людей? уследить за этим можно периодически мы все-таки умудряемся это делать. Ну, я не считаю, что это слишком важно, потому что за этими тенденциями следят клиенты, которые приходят со своими запросами. Если говорить о том, что сейчас модно, то, ну, по крайней мере, как я наблюдаю, сейчас модные какие-то маленькие черненькие там стильные штучки, такие стикерообразные, дарклеттеринг. Да, Д- вот, наверное... И... Вот у нас были не так давно две молоденькие, там, такие модненькие девочки. Они нам сказали, что сейчас в моде нео Это все вот эти трайбала, как у заката до рассвета, к которым мы привыкли. Да но, ладно?
2: Да, а ну вот это вот все такое непонятно? Они
0: более в маленьком размере, более тоненькие, изящненькие, с остренькими кончиками.
2: Готишненько. Да, а.
0: вот, вот это вот, как, как я понимаю, нео-трайбл и есть.
2: В общем, Я хотел сказать тоже, э, мода присутствует, но в моих, э, я через нее не прохожу. У меня свои клиенты, у них свои потребности, у меня к ним свои требования, к своим рисункам тоже требования. То есть я моду как бы не захватываю, но так как я много мониторю, других мастеров, с которыми дружу или студии, где татуируются люди, ко мне не имеющие никакого отношения, я вижу, да, какие-то модные тенденции, о которых Аня сейчас сказала, они однозначно присутствуют и в нашем городе тоже, естественно, и просто вот через студию нашу не так это много проходит, почему-то. Этих То есть людей, у вас да. все-таки
1: какое-то свое сообщество уже. Да, у нас уже...
2: получается свой поток клиентов, которые, наверное, не в моде. Ну, как-то
1: почему? Приходят же, а вот, Аня говорит, есть же те, ну, кто редко, заходит. да,
2: но нечастно, То есть по ним, по ним можно судить о моде, но их, они не каждый день эти люди. Вот, наверное, вот про это сказать.
1: У нас, как правило,
0: вот такой как раз молодежный модный контингент не особо татуируется. То есть к нам приходят зачастую люди более уже осознанного возраста, плюс, ну и по сарафану, и по проходнику, потому что мы не слишком занимаемся своими социальными сетями, то есть... Ну, не, ну, ну
2: что вы скромничаете, вы палить, очень хорошо, их ведете, в общем, у нас больше индивидуальных работ, мы больше рисуем. Все-таки так на удачу сложилось, что мы там два художника в татусловании, а... Наверное, там где-то тоже модные э, клиенты с модной литературой, там, наверное, поменьше художника. Ну,
1: так, а, такой со...
2: микроукол такой.
1: Там, там такой масс-маркет, В, а у вас ну, все-таки...
2: Да, э,
0: да. Такая есть, прям... Ну да, и опять же, те э, мастера, которые ориентируются на то, что сейчас модно, они могут отучиться э, там, шлепать эти эскизы, да, хорошие, красивые, стильные, актуальные сейчас. Но потом, возможно, будет достаточно тяжело перейти в другую стилистику, потому что мода у нас меняется. Оп, да, она циклично, очень скоротечна. Как бы очень важно, я думаю, в такой работе, в таком ремесле ну, стараться уметь все.
2: Вот есть свежий пример про моду, только что вспомнил. На днях молодой клиент сделал татуировку в виде вот этого, скажем так... Известного паука этой этой группировки. А, это вот то,
1: что была история, да? И тут
2: началась эта раскрутка с историей с этим пауком, с этой циферкой на его спине. Он тут же встрял в эту историю, понял, что надо что-то сводить. И когда у нас зашла речь о каверапе, то есть о перекрытии этой работы после лазерного удаления, он, естественно, выбрал очередную модную, извиняюсь, фигню. Mm-hmm. Это вот этот тот самый Neo Это такой, куда тебе не Опять какая-то модная на модно, опять ты будешь ее удалять. Mm-hmm. И это вот такой яркий пример, что сейчас происходит в этом мире, ну, скажем так, у какой-то части молодежи. Наверное, даже больше. Это вот это за полгода человеком меняется все в голове, и он все равно делает модную ненужную ему фигню. То есть он сейчас требует от меня эскиз перекрытия этим неутрайблом, который там, кстати, не ложится особо на эту этого старого паука, удаленного лазером, еще не до, не до удаленного несколько сеансов осталось. Поэтому вот, вот эта вся история, про вот прямо она характерна. И тут даже говорить нечего, тут хочется просто закрыть глаза и плакать, не знаю. Вот, вот это мода. То есть для меня это не мода, это куда-то трэш просто.
1: Вот это, в очередной раз мы приходим к тому, что мне очень нравится, как вы подходите к выбору татуировки у, у людей, которые к вам приходят. А, вот еще такой вопрос: часто ли приходится, ты уже сказал, да, перекрывать работы? Ладно, вот молодежь такую ветреную мы немножечко отодвигаем в сторону, вот у, у даже у тех, с кем ты давно знаком, Аня, ты тоже, часто ли вы потом эти работы перекрываете или, может быть, переделываете, не просто освежаете, да, что-то добавляете, а прям вот человек, ну, что-то кардинально в нем поменялось, и он захотел там, все, больше не хочу там, например, там этого страуса, перекрываем его
2: какой-нибудь там розой. Бывает ли такое люди? людей? И почему они так ну, делают? Я могу сказать за себя конкретный свой поток клиентов. У меня это постоянно происходит, потому что я ну, ну, умею, э, там, себя по хвалю, перекрывать работы. И потому что я, и вот Аня тоже художник, то есть на художникам легче это все делать. Mm. Поэтому перекрытия они всегда нужны, не всегда будут. Мы меняемся, это не минус тем клиентам, которые хотят убрать того самого страуса, сделать что-то другое сверху. Это просто такая тенденция Мы растем, развиваемся И, наверное, эти люди, которые приходят за перекрытиями Даже им какой-то плюс То есть он изменился, он стал старше, он стал умнее, он стал лучше Или он ошибся с выбором первой тренировки Она стремная и плохая Либо он просто перерос ее Это даже, наверное, интересно С ним как с клиентом уже дальше работать и общаться То есть Ну, прикольно То есть перекрытие не самая страшная вещь А в плане развития этого клиента, который носит на сетировку Даже интересно получается
1: А не жалко свои работы потом перекрывать?
2: Очень много своих перекрывают. Да? Не жалко. Нет. Нет ну как? Что-то ну... я наверное вру. Было жалко, потому что ты к ней относишься трепетно. Но не жалко, потому что ты сделаешь опять что-то новое, ну и плюс деньги, что ты зарабатываешь. Ну не знаю, это ну, тут такое сложное такое. Аня, у тебя как?
1: Я свои
0: татуировки ни разу не перекрываю. Чем не было Из-за, такого, да? знаю, да. Ну. Как бы тут понятно, что Сережа в профессии гораздо дольше. Но ну, ты же, же видел, него... сколько я перекрыл да, свои клиенты. У, у него даже, есть да. клиенты, которые там сделали татуировку 20 лет назад. Она сейчас неинтересная, неактуальная, маленькая, хочется что-то большое. Как бы мои клиенты еще не выросли из тех татуировок, которые я, которые я им делала. Вот так вот. То есть я пока свои не перекрывала ни разу.
2: Ну, вот еще такая острая тема, <coughs> актуальная. Сейчас ситуация в мире, в стране такая, что некоторые тропки, ну, скажем так, зап- стали запрещены, и поэтому мы mm-hmm. их тоже перекрываем. Ну, я перекрываю свои же работы сделанные.
1: А, вот так.
2: Да, и этот человек зависит уже от ситуации, он просто говорит, мне Серега, надо перекрывать, я не хотел бы, но уже пора.
1: То есть а есть, то есть некоторые моменты, когда да. лучше что-то не демонстрировать. да. Скажите, вечные бесконечности, пантерки, что, есть какой-то у вас свой топ того, что били и будут бить, наверное, всегда? Вот я знаю, что вы очень так, ну, на мой взгляд, с сарказмом относитесь, вы говорите, о, ну, вот приходила снова бесконечность, мы человеку сделали. Какие-то есть вот эти знаки, рисунки, картинки, которые были там много лет назад, и до сих пор люди приходят и говорят, вот хочу вот именно это там?
0: Конечно, есть, это не старейшая классика, эти, да? все эти бесконечности,
1: а, вот... иероглифы, перышки,
0: одуванчики с разлетающимися там, этими пестиками, тычинками. Э, то есть как, как бы мы тут не сидели, не выпендривались, не рассказывали, какие мы классные, как мы отговариваем и уговариваем делать что-то более классное, это мы все равно тоже делаем, потому что люди это хотят. Они ну, потом...
1: Правильно, они потом кому-то другому пойдут и вот, это сделают. Они,
0: если перерастут это когда-нибудь, то они это перекроют, всегда есть возможность коверапа. Поэтому ну, мы отговариваем, мы предлагаем что-то более интересное, но если человек настроен, и он хочет именно эту бесконечность счастлив, здесь да. и сейчас, то есть, ну, что бы его не порадовать.
2: Первое, ну, первая как в виде иероглифа либо бесконечности – это первый шаг в будущей какой-то красивой спине. То есть просто надо дать время этому человеку дожить до своего рукава, спины и так далее. Ну, то есть ну, ему надо как-то войти, он, может быть, и не дойдет. Но я так вот всегда ну, к этому так отношусь. Ну, и, да, еще вспомнил один топчик, это я, я же матери, чаще всего ча- 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 делают, да, я же отцы, это имя ребенка на, английских, на англи- английскими буквами, то есть там Матвей, там Марианна, ну вот это тоже. А, такая... и
1: дата рождения, да? Ну
2: дата не всегда, но имя ребенка очень много делают, всегда, то есть это даже, как скажешь, я бы даже назвал это... И, и индивидуальная поточная тазировка, то есть где два слова несовместимы поточные индивидуальная, но вот это оно и есть, что имя-то всегда свое ребенка у тебя. Ну вот это от английского, от английского языка часто отговариваю. Некоторые имена красиво, можно написать латиницей, mm-hmm. а некоторые имена откровенно русские, ну как-то очень прям глупо писать на себе и носить имя своего ребенка английскими буквами там, или еще какими-то. Ну скорее всего чаще всего, конечно, на английском языке, да.
1: Ну вот почему-то Это так. Тоже так, топчик такой. Так, так у нас принято, Я Всегда что... будут
2: делать. Делали в 98 году, не будут делать еще <laughs> в 2008 году.
0: Ну, еще есть классики жанра. Это, конечно, клеверочки, которые продолжают делать, короны парные, там, татуировки, там, one life, one love. «Мементо море» — это такая sea. тоже безудержная да. классика, от которой никто никак не может отказаться по Ну, временами
2: всплывает, то есть не прям каждый день, это естественно, но как бы все равно мы проходим регулярно.
1: Но кто-то где-то что-то, да, увидел и подумал. Вот человека, если пробило... А для и... него это
2: он первый раз, он говорит, вот я всю жизнь «Мементо море» хотел, и вот наконец созрел. Для него нет в этом ни модности, ни популярности. У него просто она отпечаталась на подкорке где-то когда-то. И вот он ее хотел, хотел, и вот даже сейчас нам он пришел. 35 или там 45, и вот все, пора. <с- <с-> для него это не проходняк, для него это что-то особенное.
1: Вот ты сказала возрасте, кстати. Э, э, ну К вам, э, к, наверное, все-таки люди какого-то определенного возраста приходят? Или бывает такое, что кто-то придет очень молодой? Э, и давайте еще раз напомним, как вы с такими людьми работаете. да Я знаю, что вы тогда просите разрешения родителей, в случае, если ну, клиент очень юн. <с- <с- а, а очень взрослые приходят люди?
2: Ну, Вы можете да. вспомнить
1: таких э, клиентов, которые пришли там. Вот, мы много историй видим, да, когда там Бабушка там в 70 лет решила сделать там, первую татуировку, мы потому их что она. Мы укладываем в своих есть соцсетях такие, постоянно,
2: да? да. Если у нас есть возрастной клиент, мы там как-то пытаемся это отметить, чтобы его не зацепить, не обидеть там никак. Но ну, учитываем этот тот момент, что приходит человек, и, например, его уже. Есть такие, которые их уже не оторвать. Они прямо врываются, красятся. Ну, вчера у меня были клиенты, они не старые, но они уже в возрасте.
1: Ну, такие взрослые. То есть у них, ну,
2: внуки там. Внучки, О, да, знаешь, конечно, да.
1: да. Угу. Татуировки
0: все возрасты покорные.
1: Что с молодежью? Я имею в виду... Если это молодежь
0: до 18 лет, то обязательно согласие родителей, причем такое согласие, что родитель пришел вместе, что они оба показали свои паспорта, чтобы я у родителя увидела вот эту вот запись про этого ребенка в паспорте, вот как бы одинаковые фамилии и вот это вот все, то есть мы за этим очень серьезно следим, потому что это большая ответственность.
2: Но я бы сказала, что все-таки чужих детей мы не татуируем. Чаще всего они уходят, даже, mm. потому что они не приходят сами с родителями, они пытаются приболтать. А, что-то. так из забежал, ну, да? Ну, я много татуирую детей своих клиентов. То есть у меня уже такой поток пошел интересный, когда клиент татуируется или татуировался, а детеныш его подрос, и он как правильный отец там, или мать обещал 18 там, или уже или раньше. То есть они приходят и в 16, 17. И я всегда ну, там говорю стандартную шутку такую, одну и ту же. Там, в школе не говори, где делать, кому, что делать. Раз те родители разрешили, не надо полиции. Ну, хвастаться хочется? Хочется, ты но понимаешь, адрес да? Не давай, потому что я другим не сделаю. То есть для А-а-а. меня это свои клиенты, свои дети. И, естественно, мы там контролируем, какое место, хороший ли выбор рисунка, чтобы человека, ну, не испортить. Все-таки у него в голове все это еще перекроется. Но ему нужна эта рука сейчас, я его понимаю, я сам хотел, поэтому как бы тут я все понимаю. Лишь бы не на лице, не на кистях рук. Это самое главное. Ты, Первое вот, я знаю, правило. не любишь очень, очень не люблю. Да? Это, ну, запретная тема, да. Для малолеток никаких кистей, никаких лиц, рук, шеи, открытых частей тела, ничего. То есть берем пример с классических японцев. У них в одежде не видно татуировок, так что здесь также.
1: Ты какой молодец. Такой суровый и консервативный. А, давайте перейдемте ненадолго. Плюс 7, 3, 9, 6, 3, 1 3, 9. У нас сегодня в гостях Анна Саркисова и Сергей Ефимцов. Это коллектив студии Клип Корто. Если есть вопрос, пишите.
0: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM.
1: Сегодня говорим о рисунках на теле, говорим об этом с профессионалами своего дела. У нас сегодня в гостях представители студии Клипкорт. У вас еще есть товарищи в
2: студии. Вот. Да, ну, вы, у меня сегодня... большая большое количество мастеров, кстати, да.
1: А, Но ну, сегодня у нас Сергей Фемцов и Анна Саркисова. Мы тут вне эфира немножко поговорили о том, нужно ли как-то себя иначе называть. Будем эту тему дальше развивать или нет.
2: Не знаю, как тебе. Или, или, uh,
1: у меня вообще на самом деле есть еще вопрос и от слушателей, и вообще есть давай, вопросы. Давайте, давай, давайте дальше. Мы уже про никнеймы уже будем между собой разговаривать. Uh, есть такое сообщение: Доброе утро. Есть ли разница в технике перманента и тату? И может ли мастер делать перманент, не отучившись техники именно тату? Oh,
2: классный вопрос.
0: Разница в техниках, безусловно, есть. Стать мастером перманентного макияжа, не умея делать татуировки, тоже, безусловно, можно. То есть я, помимо всего прочего, перманентным макияжем тоже занимаюсь. Вот, ну, изначально, да, все пошло из татуировки. Ну, потом мне стало интересно там что-то новое в этой сфере освоить. Да, техники разные, работа на лице, это очень, ну, специфическая штука. Там не так ложатся пигменты, не тем цветом заживают, нежели на теле. Там очень-очень много Да, реально подробно, так по-другому все. Да. То есть какая-то ну, условная татуировочная краска коричневого цвета, она заживет на бровях серым. Серым, там, каким-то синеватым, оно уйдет в холодный оттенок. Там абсолютно другая структура кожи. То есть если мы говорим о татуировке на лице, то той же самой техникой шпарим. А если мы говорим о перманентном макияже, то там ну, совсем другая история. Есть, mm-hmm. Более поверхностное нанесение. Ну и разные техники, очень много нюансов.
1: Слушайте, я что-то вот вспомнила, сколько у вас всяких там баночек, коробочек. Насколько вообще развивается сфера тату-индустрии в плане вот именно всех, господи, хотел сказать, препаратов, материалов? Вот, Сережа, ты когда начинал работать, были одни краски, сейчас другие. Ты можешь сказать, что нифига себе шагнула как технология всего этого? Стало ли что-то другое? Сами краски, ну, оттенки, как... стало ли их больше?
2: Как и говорил... На прошлом территории. Все осталось тем же самым, то есть смысл один сделать татуировку. А уже вот эти все химические составляющие, красителей там формы, технические какие-то моменты инструмента и все, что связано с инструментом, они меняются и очень сильно. То есть, ну, индустрия идет вперед. Не семимильными шагами. То есть, принцип-то все равно остается один сделать хорошую татуировку на коже. А все, что до этого стоит, это оно растет там просто не хочется углубляться mm-hmm. по, там по, же свой да очень да двигается постоянно двигается все это развивается очень сильно ну а бренды которые делали 20 лет назад эти материалы делают сейчас и, естественно они улучшают свое качество своей продукции и меняют их ее в условиях изменений тенденции этого всего от индустрии mm-hmm.
1: mm-hmm. То есть можно сказать, что, допустим, краски, которые были там несколько лет назад, они mm. сейчас намного лучше стали, они меньше цветают, например? Или все равно дело именно в коже, ну, в Да, Сказать можно,
2: но это, да, это не решает. Вот последнее было правильно, да. То есть есть татуировки, сделанные и мной, и другими мастерами тогда, и они сейчас отлично... Смотрятся, и все, да, и все плане, отлично. В плане сочности, да, там есть потеря в резкости назовем это по mm-hmm. контурам. Ну так, потому что
1: человек тут олдиет, <laughs> <то> худеет, <laughs> ну, ну, то да. еще что-то. А вот в
2: плане сочности, как если было вбито хорошо на данном этапе, кожа как-то правильно приняла, то все отлично.
1: Часто ли вы замечаете работы других мастеров на других людях? Вообще, насколько у вас вот цепляет глаз татуировки где-нибудь в, в, там, не знаю, в магазинах, еще где-то? То, что на вас, наверное, смотрят это есть. Это, наверное, история всех людей, у которых ну, мы к много. Мы настолько
0: привыкли, что это не замечаем даже.
1: Значит, что он
2: тебя смотрит или что? Ну, а,
0: ну, а вот ну, два мы вопроса. Мы просто, не обращаем да? внимания не, на татуировки других
1: людей, Или на то, что на вас вот, смотрят? Мы уже
0: перестали обращать внимание. Ну, по крайней мере, я на то, что на меня пялятся. Uh-huh. То есть, ну, если совсем откровенно, то да, конечно. А так я уже к этому привыкла. А татуировки других людей я всегда тоже, да, замечаю и тоже пялюсь. Мне всегда интересно.
1: Вот, вот как, не, да? ну, ну, когда человек ливность,
0: э, татуированный пялится на другого татуированного, это, ну, вроде как нормально выглядит. <laughs> то есть, ну, если я поймаю взгляд человека, которого я разглядываю, я обязательно улыбнусь, он улыбнется мне вот ответ. А, то есть вы друг
1: друга поняли, что вы друг друга рассматриваете, да? да? То, то есть я
0: ж там не с какой-то там пренебрежительностью смотрю. Я рассматриваю, потому что мне интересно. Очень часто сталкиваюсь с тем, что я вижу людей с какими-то очень некачественными татуировками, которым вот, вот ты просто стоишь, на него смотришь, очень хочется достать свою визитку, ему там предложить. Приходите, я переделаю, Надо, да? Я стесняюсь, потому что вдруг человеку нравится. А-а-а. Или вдруг ему вообще разонравилось, он не хочет ее доделывать. Ну, вот, да, цепляет взгляд и хорошая, качественная татуировка, и некачественная, любая, я всегда обращаю внимание.
1: Сережа, профессиональная ревность? ты начал а, говорить. Да, да.
2: Ну да, если я вижу, что мимо меня и идет человек с татуировками, и там видно, что с хорошими их сразу не издалека, я обязательно смотрю, то есть это инстинктивно, потому что мне интересно. Профессиональная редность, ну, наверное, такая типа, ах, не мой клиент, а работа. работает. Ну,
0: а еще иногда бывает, что мы смотрим, как мимо студии кто-то проходит свежей пеленочкой, замотан. И мы такие, блин, откуда же ты идешь? Почему не у нас ты это делал?
2: Это да, такая безобидная профессиональная редность. Наверное, завязано на какой-то коммерции деньгах. Но сам факт, что мы смотрим, я смотрю сюда работы и плохие, и хорошие вижу, отмечаю, все это на автомате. Происходит это всегда. Интересно, что это прошло через мою жизнь, и она во мне. и в этих людях, поэтому мы, уже, мы держим связь, поэтому мы там улыбаемся и можем рукой махнуть. Иногда даже хочется сказать... И, иногда даже и говоришь. А классная татуха. То есть я не знакомлюсь, да. не зазываю его на свои услуги, а просто там... А просто ты сказать, искренне да. как,
1: mm-hmm. как сторонний человек da. это отмечаешь. Mm-hmm. У нас прилетел вопрос. Есть работы, которые принимают все поколения? Классика какая-то Есть. О. Может быть, в рисунках. в, в-, в-. Но мы уже дальше Все поколения
2: потребителей или все поколения татуированных людей? Как это понять? Все, по- все поколения кого? Родителей, бабушек, у- на улице дедушек? там или, ну, или, наверное, или пот- того, на-
1: наверное, наверное, потребители, я так думаю. Все... Ну, ну, Мы уже говорили, да, Мимента Море, да, надпись, которая там была много лет назад, ну, это и, и, такой, она, да. она, и она да. актуальна да, для многих и сейчас. А что-то может быть, ну, бесконечность, да, тоже, Ну, тоже, тоже это появилось
2: недавно, есть по большому
0: счету. то может быть, более глобального, там, да, то всякие там львы, тигры, медведи, да, наверное, вот делают они, все. Они есть, есть до сих да, пор их делают? то есть делают. это делают и молодняк, это делают и люди в возрасте. То есть, да, есть какие-то вещи, которые тоже именно относятся, как скажем, к классической татуировке.
1: Да, да, вот, наверное, об этом спрашивали. Ну, наверное, ну, они...
2: классическая там женская татуировка, там, да, цветы, бабочки, они были, есть, будут. Даже если за ними есть какой-то шлейф чего-то там пошловатого у-гу. или какие-то легенды придуманные искусственные, у-гу. они будут делались всегда. Просто в разных стилях, разного качества, в разных направлениях. Ну, например, по девушкам. По мужчинам это всегда, всегда будут агрессивные животные. Там, вот. закрытые, открытые пальцы, Закрытые чаще. Я <с
0: думаю, <с еще для всех возрастов актуально, люди всех возрастов делают
2: поколений и возрастов.
0: Да, делают татуировки там с изображением своих питомцев, любимых.
2: Есть такое, то да?
1: То есть как
0: бы это не настолько часто, то есть это не избитая там какая-то классика, какая же самая бесконечность. Но если мы говорим о татуировках, которые актуальны для людей любого возраста и любого поколения, то, мне кажется, вот такие можно к этому отнести.
2: Ну, а есть еще вот эти ну, вечные татуировки, когда клиент не знает, что делать, но хочет что-то крутое. Ну, то есть там японский традик, это вот. То есть он вечная тема. Не знаешь, что делать, но хочешь красивый рукав, делай и понял, ну, забудь. Все яркое, Терек... красивое, сочное.
1: Есть и... такие люди, которые хотят, но не знают, что хотят?
2: Ну Да, ну есть люди, они хотят татуировку, некоторые идут ну, в плане там, модности, я хочу mm-hmm. быть красивым, ну, например, в спортзале. А есть, которые просто всегда хотели, но у них не выросло свое индивидуальное что-то, понимание. И если он попадет к какому-то мастеру, который... Ну, заботятся об этом клиенте, они выведут там в индивидуальную тему. А если он мастер рисующий, творческий, у него есть свой стиль, он свой стиль будет продав- продавать. А если ты ни, ни того, ни другого мастера не встретил, делай Японии, Все будет хорошо. У
1: вас тоже есть... Обожаю ваши тонкости, именно такие профессиональные. Есть у нас еще немножко времени. Скажите, пожалуйста, куда вы собрались? Часто ли вы работаете в выездной студии, так сказать?
2: Не часто. Ну вот, например, последнее предложение было неделю назад поучаствовать в открытии бара Летника. Там сделать ну, татуировки с логотипами, чтобы там развлечь, скажем так, посетителей, раздать какие-то полускидочные сертификаты. Вот там будем участвовать. Это будет 27 мая. Ну, неважно. Скоро будет. Сейчас идет об этом разговор, договоренности. Ну и вот мы с Анной едем на байк-фест, где будем представлять свою студию не в плане там какое то шоу или в какой-то рекламы для зарабатывания денег, а просто чтобы наполнить тату... Ой, байк-фестиваль, мото чем-то более интересным, чем только мото или мото-дискотека, или там рок-группы на сцене. То есть будет еще и татуировка. То есть то, что всегда было в этой культуре, оно должно быть и там у нас. Ну, в Краснорском крае тоже должно быть так. То есть это мото татуировки. Ну, мото.
1: Мне кажется, это, это прям настолько это нормальная... совместимые, связанные да. друг с другом вещи, да, что это пока должно еще быть... не пошло, но это
2: должно быть все рядом вместе.
1: А вам комфортно работать вот не в студии?
0: Ну, не совсем, конечно. но всегда, всегда приятнее и удобнее в родных стенах, где ты знаешь там, где у тебя что стоит, в каком месте, все под блоком, все разложено да. по шкафчикам. Конечно, да, выездные такие мероприятия, это ну, не очень удобно, ты там собираешься, боишься что-то забыть, взять с собой. Технически
2: неудобно, точно, да, и хочется выглядеть серьезно, солидно, mm. и чтобы клиент был уверен, что ему сделали все, ну, как минимум по-медицински грамотно, а на выезде это выглядит немножко иногда не так. То есть ты,
0: на... ты не можешь взять с собой все свои там удобные громоздкие кресла, кушетки, вот так, полочки да. и так далее, то есть ты немножечко на коленке вынужден работать. То есть за счет этого какие-то неудобства.
1: Но тем не менее, Сереж как-то умудрился де- сделать татуировку, и мы тоже ее сделали на... Какая была высота? На грузе 3450,
2: да. по-моему, на высоте 3450, 3 километра 450 метров. Мы э- сделали татуировку с моим другом Валентином с города Волог, для то татуировщик же... Вместе друг другу по татуировке еще парочку людям, фанатам этого всего дела. Сделали. Прям дал, на да. вершине. Ну, у нас не было возможности подняться выше, сделать это беспроводными машинками. Мы ее забыли дома. Мы сделали там, где была последняя розетка на этой высоте. Мы это сделали.
1: Так, топ пять правил, как правильно ухаживать за, тату- за татуировкой. Есть такая история? Что самое важное? Может быть, не пять, а вот там, допустим, мыть, мазать, бинтовать, бинтовать обматывать пеленкой там
2: или пленкой. Галя, ты все сама знаешь, молодец. Да я Да ты, в принципе, все сказала. Ну, два правила работают, так я, чтобы вкратце, все, что Галя сказала, мыть, мазать, мыть, мазать и заклеивать первые, там, сколько-то дней, там, у всех по-разному мастерам, мазать, естественно, хорошим кремом, правильно татуировочным или аптекарским вариантом дубликатом. А, ну а бывает так что есть такая очень классная фраза я обожаю говорить хорошо выполнена татуировка не требует ухода а... это, это такое что-то более глубокое философское то есть ну то есть вот, хорошо заживет и так ну, при правильном уходе заряжает на, на грамма лучше а ну, для... Не
0: листе Сережа не расхолаживает лето
1: 8 маши ты
2: переходишь на серьезную волну и говоришь то есть мы сделали всю работу и теперь еще 50 процентов ее качества от твоего ухода зависит ну конечно не 50 ну а чуть меньше но в любом случае какой большой процент ухода большой процент качественной работы зависит от хорошего ухода и бережного отношения там вот эти Первые дни, а потом еще и два года по лету солнцезащитным кремом, все дела.
1: А, бьют ли татуировщики татуировки друг другу? Вы в студии друг другу делаете татуировки? Есть такое дело? Да? да. Работаете да. друг на друге? Ну, не каждый
2: день просто, не да. Не
0: каждый день, да, конечно. То есть бывают какие-то свободные дни, в которые мы там переглядываемся, может, что-нибудь сделаем, и мы в итоге ничего не делаем. Но мы Но, сапожники то, без правило, сапог, Да, мы... конечно, мы татуируем друг друга, вот, без этого никуда, ну. потому что... Ну, Пока у нас есть свободное место, так как мы живем этим делом, так как мы это все любим, конечно, мы татуируемся друг у друга.
1: Да. Если у вас лично ну, у каждого татуировки, которые вы хотели бы сделать, но пока еще, допустим, может, не, не созрели, не решаетесь?
2: У меня есть прям, ну, как это называется, дело отложенные дела или как список продуктов, mm-hmm. которые, конечно, у меня есть в голове две-три татуировки ближайших, которые я знаю, что я их сделать пора начинать, либо уже начать и сделать одним сеансом, ну и так далее. Конечно, у меня есть, у меня есть еще места и есть даже спина еще чистая, но по остальным местам уже маловато, по остальным частям тела. У меня есть еще список, да. Аня, у У меня да? тоже,
0: да, безусловно. Во-первых, у меня еще немножко недокрашены ногав у меня в процессе спина, которую меня красит Сережа, плюс, естественно, у меня есть какие-то новые идеи, одна из которых вот я прям хочу на себе увековечить лик своего кота.
1: О, Любимого. слушай, здор- здорово, очень. А какое самое больное место?
2: Самое больное место, да. всякие острые острые в кавычках это кадыки кожа то есть лопатка кожа натянутая ключица натянутая кожа Лопит, колено натянутая колени. кожа локоть тоже самое и наоборот очень мягкие места так сказать провальные то есть под реберные вот эти сбоку жировые моменты сами ребра там тоже натянутая кожа Солнечное сплетение достаточно болельное место. Но я все про себя еще mm. говорю, помимо этого, Где-нибудь я все сзади, знаю.
0: Сзади под коленкой, на
2: обратном стороне
0: локтя, подмышки сами непосредственно.
1: Есть...
2: Ну, был клиент с подмышкой, ему не было больно, но он фанат татуировки. Я думаю, у него там все перевернуто уже давно.
1: Правда ли, что женщины более терпеливы, терпимы, точнее, к боли? Что мужчины, ну, у них болевой порог немножко пониже, чем у женщин?
0: Как правило, да.
1: Ну,
2: почти всегда. Почти да. всегда, да. Так что вам повезло. Спасибо. И э,
1: совет от каждого из вас, может, свой свой индивидуальный, может быть, вы сойдетесь во мнении, э, что вы посоветуете человеку, у которого еще нет татуировки, но который очень хочет сделать? Что бы вы сказали такому человеку?
0: Я бы посоветовала обязательно к этому подойти с умом и обязательно очень хорошо покопаться в себе, Сделать правильный выбор, не вестись на что-то модное и мейнстримное, а что-то вот достать эту идею из глубины себя. То есть есть какие-то вещи, Вот, ну, допустим, моя первая татуировка, ну, которую я сделала 18 лет, это надпись, которая была отрисована специально для меня, с моими правками. То есть, возможно, сейчас, там в свои 31 год, я бы ее не сделала но я не жалею о том, что она у меня есть, она мне по-прежнему нравится и я ее люблю. То есть да, мы немножко меняемся. Вот сегодня я бы, наверное, не сделала ее, но очень важно именно подходить к этому так, чтобы ты впоследствии последствии вырастая все равно эту работу любил.
1: Я mm. поняла, yeah, о и, ты. Я,
0: наверное, вот, вот такой совет и дала бы, прям подойти с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы эту работу любить как своего ребенка.
2: Сереж. Ну, у меня такой блин, совсем согласен, сказано. Ну, наверное, одно из важных моментов, если ты хочешь татуировку думаешь о ну, больше на насмотренности, смотри, интересуйся, не ленись зайти в тату-салон в один, второй, третий. Мастера, по большому счету, дают консультации всегда бесплатно. То есть, почему их не потрамбовать, чтобы вы посоветовали, это неприятный вопрос, но чтобы посоветовать. посоветовали. Ну, в любом случае, надо заходить, спрашивать, смотреть и думать, ну не думать, в смысле, оно само придет, оно само изнутри выйдет, хочу эту урок или нет. И ты просто раз и обнаружишь, что ты уже созрел. И, так, и заходишь на порог студии, потому что у тебя еще телефон мастер давно хранится в телефоне от кого-то других. Это произойдет прямо само по себе. Вот так.
1: Ребят, спасибо вам огромное за то, спасибо что вы пришли. Спасибо за то, что вы все равно даже... Смотрите, заметьте, я вас не спросила в эфире про забавную историю. Все равно о, они спасибо. у вас находятся. Вы очень клевые. Спасибо вам за то, что э, я скажу о себе, за то, что вы делаете людей э, счастливее. Вы делаете другими и делаете это клево очень.
0: Headliner. на первом
1: мужском.